0: Que son dos días Monserrat Domínguez
1: Este año 2011, en el que estrenamos Club de Lectura, parece que el club, Manu Verastegui, buenos días. Hola, se nos ha quedado más pequeño que nunca, no cabemos. Sí, Somos pero un no nos no ha quedado pequeño ah, el club,
2: no. no es que Hemos no, engordado, está,
1: entonces. Es, eso debe ser. Estas fiestas están malas para el colesterol. Feliz año, Manu. Eh, de verte Feliz años Oscar. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, te echábamos de menos ya. ¿eh? Ya lo sé, ya sé que vosotros bueno, habéis felicitado bueno. a, a todo el mundo, pero yo sí. estreno Club de Lectura y me hace ilusión. Feliz años claro. Oscar López. Igualmente. Oye, feliz, que os han dado un valor a quien ha sido un premio a Messi ¿no? ¿le han dado algo? le han dado algo ah, sí yo sé, no sé que hay gente que, que no le ha sentado
0: muy bien pero bueno no
1: sé por qué no, no sé por qué si Messi es, es el mejor. mejor
0: dicen ¿no? hombre es el mejor aunque yo tenía mi candidato favorito ¿eh? ¿Ah, sí? que no era Messi también lo tengo que decir sí. ¿y quién era? hombre yo Xavi sí.
1: hombre Xavi era hasta bien ¿verdad Manu? <risa>
0: ¿quién es Messi? <risa>
1: ¿quién es Chávez es Xavi? <risa> Bueno, Oscar, Manu, yo os quería preguntar un poco, aunque posiblemente lo hablaréis ya con eh, con Isaías la pasada semana pero me gustaría saber cómo veis este 2011 porque se habla de crisis, crisis, crisis pero no lo tengo yo muy claro, ¿eh? La crisis editorial también, no? Hombre, crisis hay,
0: ¿eh? Lo ¿Ah, digo ¿sí? Porque,
1: claro, el editor que diga que no hay crisis en el sector editorial miente Lo que pasa bueno. es que es
0: verdad que en general les preguntas a muchos no a todos, ¿eh? Y les preguntas, oye, ¿qué tal la crisis te, te está afectando mucho? No, no, yo, uy, hay crisis, pero a mí no, tú, yo Todo el mundo tiene los números O sea, a mí mienten, que pensando, mienten como lo que nos ha ¿no? Cómo veía, se pues han reducido anticipos, tiradas, presentaciones, hombre, hay crisis. Y se habla de un 10% de reducción de ventas. ¿Cuánto? Un 10% uh -huh. de reducción en las ventas. Hombre, y este si, año va a ser un año complicado. A también. ver, Oscar,
2: si, si tenemos en cuenta que venimos de la burbuja editorial, No, que se ha vendido más que nunca en los últimos años, ya saco. O sea, tampoco o sea que no ha habido solo
1: eh, burbuja inmobiliaria.
2: Solo no ha habido una editorial. burbuja editorial. Y luego, ¿sabes qué pasa? Reducir que... ahora un 10% de ventas tampoco parece ser No, pero si es que es lógico. Pero
0: sí, el problema... A ver, el tema es aceptarlo y asumir de una vez por todas, creo yo, que hay que editar menos en este país porque no hay tantos lectores para tantos libros. El problema es que cuando hay algún editor valiente que toma esa decisión, viene otro seguidamente y coloca sus libros corriendo en el sitio que ha dejado el otro.
1: Mm. Y así no vamos bien. Bueno, díselo a nuestros invitados, porque antes que nada yo quiero saludar a Julián Rodríguez, de Editorial Periférica. Hola, Julián, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Es verdad que ha habido aumentos de ventas entre un 100 y un 300% en las editoriales pequeñas? Mm.
3: Sí, van bueno, son los datos de nuestro distribuidor, que es también el distribuidor de, de ¿Pero Luis.
1: mientes también como un bellaco? o es... <risa> No, en realidad
3: eh, este es un sector como... <risa> ...Oscar lo decía muy bien... ...que luego la gente tiene otros números... ...a veces diferentes a aquellos que, que hace públicos... ¿no? Uh -huh. ...y es cierto que también se ha aprovechado la coyuntura... ...igual que en la construcción... ...para cerrar proyectos de construcción... ...también se ha aprovechado para cerrar contratos... ...o para no llevar adelante proyectos editoriales... ...que están yeah. en marcha... ...entonces digamos que en esa coyuntura... ...a veces a Río Revuelto, ganancia de pescadores... ...a veces no se sabe quién es el pescador... ...pero lo cierto es que muchas editoriales pequeñas... ...es decir, y no pequeñas sino literarias sobre uh -huh. todo... ...y también hay algunas que son literarias más grandes... ...por supuesto si han vivido un año que a pesar de las dificultades económicas, sin embargo, han crecido no quizá también porque están en los comienzos de su andadura, pero en el caso de Periférica en el caso pues, Luis, podrá hablar de libros del asteroide... Bueno, vamos o sea, a preguntárselo directamente,
1: ¿No? libros del asteroide, su editor es Luis Solano, ¿qué tal Luis? Buenos días Hola, buenos Feliz días. Feliz año. Igualmente ¿Tú coincides con las... te cuadran las cuentas las que hablaba Julián o no?
4: Lo, me lo, en nuestro caso no, <risa> yo me gustaría haber crecido un 300%, pero nosotros hemos tenido un año muy bueno. así ¿Ah, eh, Sí, hemos vendido más que el año anterior y, Oscar, ¿estás y, mirando y, los más. ojos?
1: No, no, sí, no vamos, pero, pero es que es distinto el tema de las dice la verdad? No, es que no, el tema
0: no. de las editoriales pequeñas es distinto ¿eh? y claro. supongo que de eso hablaremos ahora no, sí.
1: Bueno, perdona Luis que te. No, no, que, 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 que
4: eh, yo soy de esos editores que se encuentran con Oscar y dicen que todo muy bien, que sí que hay crisis que es, <risa> que es verdad que el sector, como decía Oscar, ha bajado un 10% pero yo creo que en los que nos dedicamos un poco a lo más literario, pues las cifras no son tan desesperanzadoras Porque yo creo que los buenos lectores siguen leyendo, pese a la crisis Porque para los buenos lectores, la lectura es una forma de ocio que sigue siendo relativamente barata es, uh -huh. La lectura no es cara por el dinero, la lectura es cara por el tiempo que le dedicamos a un libro uh -huh. Pero nunca por el dinero que nos gastamos en
1: él uh -huh. Uh -huh. Está bien, bien expresado, Déjame que salude también a Juan Casamayor, que es editor de Páginas de Espuma A quien felicito el año, ¿qué tal Juan? Hola. Y te Feliz felicito año. por el aniversario también sí Sin diez años. ya, un de, más esto de diez ya no es una editorial nueva,
5: ¿no? No, no es nueva y yo también, en, como Luis eh, o como Julián, seguiré mintiendo, ¿no? Eh, puedo decir que seguimos viviendo del cuento y que ha sido el año 2010, año de décimo aniversario espléndido. O sea, nosotros eh, no, nos situamos casi un 60% por encima del año 2008 y hemos hecho nuestro segundo mejor año. Ajá. Frente al año 2009, que fue un año... Pff, clímax de, de ventas con una edición de cuentos completos de Edgar Allan Poe que Ajá. tuvo mucho espacio aquí en vuestro programa sí, y que sí. llevamos nueve ediciones sí, ¿eh? sí. Bueno, pues
1: atentos está. a todos los Goliath entonces, porque aquí hay tres pequeños grandes Davides sí, ¿No? sí, es <risa> es que
2: Está claro que es que se está desplazando el interés del lector, a lo, no sé si decir a las pequeñas editoriales o a lo que quiera el espacio de uh -huh. sí que cubrís las pequeñas editoriales que tampoco está muy claro, ¿no? Uh -huh. Creo que dos de vosotros acabáis de utilizar en esta introducción el término lo literario, más literario sí, ¿eh? uh -huh. Ese es el espacio de la Editorial pequeña.
3: Sí, yo creo que es el, lo más literario, la edición cuidada, el respeto un poco por todo el proceso de, del libro tratar de pagar bien a todas las personas que forman parte de ese proceso, que también se ha descuidado mucho en España en los últimos años. darle el tiempo suficiente para trabajar a cada una de esas personas que forma parte de ese proceso, cuidar a las librerías literarias también, que muchas hacen un gran esfuerzo también por tener nuestros libros compitiendo con otros libros de mucha más tirada, de mucha más presencia, hacer un trabajo de cara también a la prensa cultural y a la que no es estrictamente cultural, tratando de difundir de la mejor manera posible. Entonces nosotros hemos ido aprendiendo y tratamos de ser profesionales sin olvidar que somos amateurs. Pero para lo que eres es un bolchevique ¿Qué? ¿Qué? estás
1: una manera de hacer las cosas que es contraria a lo que se llevan los tiempos ¿no? que es costes reducidos a la mínima expresión, todo barato, todo rápido un libro mañana en las librerías pasado mañana ya no lo encuentras, hay que uh -huh. retirarlo esto vende, esto no vende. Me estás uh -huh. hablando de, un, de una manera de hacer las cosas casi a fuego lento. ¿no?
3: Sí, eso es un poco lo yo creo que es la idea de la pequeña edición hoy hay gente que se quedará en el camino evidentemente que, que no va a poder resistir porque es mucha tensión, son muchas horas de trabajo diarios, es un esfuerzo muy grande y sobre todo, y Juan lleva aquí ya 10 años, nosotros casi 4 y pico, Luis también 5 y pico y tal, ¿no? Y te das cuenta que cada día no hay menos trabajo, sino cada día hay más trabajo, ¿no? Ya. Entonces te estás como preparándote para ver qué llega después.
1: Porque si es un poco, hombre, es orquesta en este caso, vosotros y las personas que trabajan en
5: vuestras mm. respectivas editoriales hay que hacer un poco de todo, supongo Sí, se caracteriza que somos editoriales con pocos recursos humanos, palabra horrible porque ningún ser humano es un recurso <risa> pero es verdad que hacemos de todo hoy estamos aquí en una entrevista pero detrás de estos estudios nosotros tenemos el almacén y, y yo creo que un buen editor y, no, y nosotros lo sabemos sabe cuánto pesa una caja de libros y eso es una buena expresión de la edición independiente porque cuando se sabe cuánto pesa una caja de libros y se hace este tipo de trabajo puedes moverte y además con la coherencia con ...con esos colaboradores que son tan importantes... Mm. ...para una edición independiente... ...para exigir, pedir y dar lo mismo que tú te dan y te piden
1: oye, me gustaría que me hablarais cada uno de vosotros de los nichos que habéis encontrado, más que nada por ir dando uh -huh. pistas no porque los grandes vayan a copiarles porque los grandes con esa voracidad, bueno, ¿no bueno. Oscar?
0: hombre, sí que copian, sí, sí, copian, sí, sí. Copian, sí, sí. y secuestran sí, sí. también, hombre, sobre todo a ver, lo cuando algo es que,
1: funciona ataca lo claro, que.
0: sí, hombre, yo lo tengo clarísimo lo que pasa es que, que también es cierto que en general las editoriales pequeñas de nuestro país trabajan sobre todo a nivel de traducciones, son autores extranjeros la mayoría hay excepciones evidentemente pero no suelen tocar tanto al, al autor patrio de aquí, pero cuando se produce y publican a una persona que funciona y demás enseguida sea extranjero o español, se lo quedan pero es sí, que es, es así, eh. que hay,
3: hay un ejemplo nosotros hemos publicado un autor joven, mexicano Yuri Herrera, que tengo críticas excelentes, ese es un autor que hemos vendido a Galimar a Fischer en Alemania, a Fever, Feber en Inglaterra, se acaba de vender a Holanda, esta semana se firma también Grecia y se firma también Suecia, y otra serie de autores latinoamericanos que hemos, estamos vendiendo a Italia, Alemania a suiza. ¿Y quién nos lo ha quitado? No, no nos lo ha quitado ah, a nadie, no. pero ha recibido ofertas, no ha quitado a nadie porque además es un autor coherente y porque se ha dado cuenta realmente que que el trabajo que, que nosotros hemos hecho con los libros, el trabajo que hacemos con él, es un trabajo que no va a tener en otro sitio. Y por otra parte, los beneficios que le llegan, no solo le llegan del mercado español, que vende muy poco a veces ejemplares de literatura latinoamericana, pero sin embargo sí si le llegan de adelantos grandes de Alemania, o le están llegando de Francia, o están llegando de Inglaterra o incluso de Estados Unidos enseguida. Y este autor, o Carlos Labe, que es analista de Granta, que es chileno, o Fowell, que era argentino, que murió hace poco. ...entonces son autores con los que hemos trabajado, que enseguida han recibido ofertas de grupos de editoriales pero también incluso de las editoriales intermedias grandes pues les han propuesto de todo desde un premio a no sé qué, a no sé cuánto no entonces ahí depende de, también del autor depende de un poco del talante del autor si se queda contigo o si se va a otro pero sector. la tentación es que es muy
0: fuerte ¿eh? claro, claro, claro. Es decir, estos grandes grupos son monstruos quiere decir entonces tienen que mantener una, una estructura hablabais antes de por qué estas pequeñas editoriales, entre otras cosas eh, sobreviven y sobreviven bien incluso están facturando más bueno, es que ahí está un poco la clave por un lado, un auténtico amor por los libros y eso es evidente y se nota en la selección del catálogo pero también luego en cómo aparecen esos libros en cómo son esas traducciones, en el cuidado de las portadas pero luego también está el trabajo este multifuncional de cada uno de ellos que es absolutamente básico trabajar solo con traducciones, reducir los costes al mínimo es que eso es absolutamente necesario porque es que si no, no salen las cuentas y ese es el problema que tienen los, los grandes grupos que no les salen las cuentas necesitan publicar constantemente bestsellers que vendan 500.000 para mantener toda esa estructura. ¿Qué ocurre? Que cuando una de esas editoriales saca, publica un autor que vende enseguida lo necesitan porque es que claro tienen que vender mucho para mantener todo eso
4: yeah, yeah. Pero en a mi en realidad cuando Monserranda antes preguntaba por los nichos me parece yeah. que, que no es tanto nichos si pensado en términos de bueno hemos descubierto literatura yo que sé nórdica negra no no es tanto eso sino que yo creo que las, lo que hacemos muy bien los pequeños es editar y difundir libros que están en una franja a lo mejor entre mil y diez mil ejemplares que seguramente no hay más de diez o veinte mil personas en, en España capaces de leer esos libros entonces eso yo creo que lo hacemos muy bien esos libros para nosotros son muy interesantes podemos hacer negocio con ellos ellos, nos permiten ganarnos la, la vida mantener nuestras empresas, pero son libros que una editorial grande
1: despreciaría, porque, porque son libros que, claro, que, no,
4: que nadie se cree que pueden vender los 500.000 que comentaba Oscar, que realmente necesitan las muy grandes para mantenerse cada año. Oye
1: Luis, pero en el caso de libros de asteroide vosotros no solamente traducciones, con vosotros estuvimos hablando eh, con la reedición de los libros de Chávez Novales que se van uh -huh. desaparecidos y que hay un pequeño boom, también es verdad que no es, no es Steve Larson, pero un periodista al que los jóvenes están descubriendo y sí. lectores que no, no habían podido acercarse gracias al trabajo que habéis hecho están pudiendo acercarse a él ¿no? sí, sí. un poco también el trabajo de rata y biblioteca, ¿no? de biblioteca sí, sí, eso sí justo, porque nosotros
4: sí que es verdad que tengo un poco de razón Oscar, que no hemos hecho hasta ahora no hemos publicado digamos autores nuevos, o sea originales de autores en castellano y por dos razones por un lado por lo que dice Oscar de que si encuentras uno uno bueno sabes que si te va bien al día siguiente alguien le va a hacer una oferta que tú no vas a, a poder igualar y por otro lado también te soy sincero porque yo no he encontrado nada que a mí me pareciese que mereciese la, la pena publicar y los libros que me gustaría publicar son de autores que ya conozco que están en otras editoriales y que a mí tampoco me parece bien ir a pisar a autores de otros entonces estoy muy contento haciendo lo que hacemos que es traducciones por un lado y por otro lado intentar lo que decías tú hace un poco de rata de biblioteca en qué es lo que sí. se ha publicado en España y también lo hemos hecho con autores en catalanes y espero hacerlo pronto con autores gallegos también que se ha publicado en los últimos 50 años que merezca la pena y que no esté disponible Me en librerías sé. y que merezca Gracias. la pena volver a, a publicar
2: y qué criterios a la hora de hacer ese trabajo? ¿Qué criterios seguís? Yo creo que cada editorial sigue un criterio diferente, ¿no? Porque también creo que la editorial pequeña tiene que marcarse una línea identificable, ¿no? Que el lector uh -huh. no sepa que en esta editorial va a encontrar determinadas cosas. ¿no? Claro, en nuestro
5: caso es la, la referencia del cuento ya. Y en esto yo soy una excepción, como es la edición independiente, ¿no? Que somos excepciones, porque al haberme especializado en el cuento. ...que era el modo de salir adelante... ...durante la concentración de monopolios... ...en la década de los 90... ...el cuento nos dio la vida y no solo eso... ...sino que al haber hecho un trabajo... ...con fe ciega en el género... ...con coherencia y con un catálogo... ...detrás y con una política de autor... ...lo que nos ha pasado es al revés... ...de lo que se está diciendo en esta mesa... ...los escritores de grandes grupos que tienen sus novelas y las publican en todos los grandes grupos o grandes independientes, han decidido publicar los cuentos con nosotros. Claro, porque, porque no, no les no publican Porque no había cuentos. un interés realmente claro. detrás. O sea, Pero el cuento... si
2: llevamos años escuchando que el sí. cuento no interesa, que el cuento nos no se publica, realmente
1: había Mira, ese hueco, ¿no? ¿Y esto qué este es, trazo? Manu, lo que nos ha traído? Pues, Pequeñas no resistencias, en una antología del, de estos diez años de cuentos, una edición de Andrés Neumann, con prólogo de Loy Tizón, que es una delicia.
5: Sí, pues Pequeña Resistencia es el espíritu, ¿no? Eh, por de decirlo en un sintagma de, de la editorial. Procede de, de una tetralogía que se había hecho a lo largo de la década y que era como un barco eh, que iba haciendo toda la cartografía del cuento que empezaba en España y surcaba todos los mares de Latinoamérica recorriendo cada una de sus literaturas. Y este quinto volumen, como he de decir, recoge a todos estos jóvenes escritores ...que han publicado su primer libro... ...en esta década de cuentos... ...y la Yo... verdad es que muy, muy buen cuentista... ...en estos momentos...
0: ...yo quisiera comentar dos cosas, una... No sé qué va a pasar en el futuro, porque siguen creándose nuevas pequeñas editoriales. No sé si hay más de 100 ya en estos momentos en nuestro país. Yo no sé cómo van a hacer, ahora que hablabais de una cierta especialización de cada una de esas editoriales, que vais a tener en el futuro para no pisaros. Eso por un lado. Y luego, por otro lado, otra cosa que quiero destacar y que es algo que yo admiro desde hace ya tiempo con estas editoriales pequeñas es esta capacidad de tener o al menos lo parece, un buen rollo entre todos ellos hasta el punto de que están creando asociaciones en las que <risa> bueno, se bueno. No, pero oye, fíjate tú toda la, hasta la que gente dicen de a contexto. No, es verdad que también se están agrupando, ¿no? Sí, sí, toda la gente de contexto que ya llevan tiempo funcionando y que además han recibido el galardón a la mejor labor e editorial del, del 2008, donde está nórdica, donde está periférica, donde está Libros del Asteroide, pero ya se habla de otro grupo que se está creando con Alfabia, con Libros del Silencio, con Ático de los Libros, etcétera, etcétera. Quiero decir que yo no sé si ese es un, un buen rollo ficticio, no, yo creo que no. Yo creo que realmente se llevan mm. francamente bien. ¿O es una necesidad también de poder salir adelante? Yo
4: creo que son las dos cosas. O sea, realmente no nos vemos como competidores, hablo en nuestro caso, sino más bien como colegas. Y yo también tengo muy claro que el hecho de que eh, las editoriales pequeñas vayan bien va, nos va bien a todos los pequeños. Porque eso quiere decir que el librero va a confiar más en nosotros. Mm. Y que se va a creer que nuestros libros pueden vender, que el periodista cultural, que, te, que recibe libros, le van a parecer interesantes por el hecho de ser pequeño. Y yo creo que sí. Digamos, para que no hay sitio en el mercado es para el que lo hace mal. Entonces, si tú crees que lo que haces eh, está bien y haces las cosas bien, tendrás sitio en el mercado. Y los que lleguen nuevos, los que lo hagan bien, yo creo que tendrán sitio y los que lo hagan mal, no tendrán. Y habrá gente nueva que, que lo hará mal, como ha pasado siempre.
1: Oye, Oscar, si te parece, vamos a testar este buen rollito, ¿eh? <risa> <risa> Entre los editores <risa> de estas editoriales, editoriales pequeñas, con una... Bueno, un juego muy sencillo. Os voy a a pedir a cada uno, porque estamos en el arranque del año, hay mucha gente que ha, ha regalado libros y que uh -huh. ha recibido libros de, de regalo, pero otra que se pregunta, oye, de, de todo lo que hay, ¿hacia dónde debería tirar? Os voy a pedir a cada uno que me vendáis, entre comillas, uno de vuestros libros, algo que, en lo que creéis, o una de las apuestas que tengáis para esta temporada, y por favor que me recomendéis también la lectura de un libro de la competencia, ¿eh? o de los amigos, podéis llamarlos como queréis. Uh -huh. Julián, empezamos por ti directamente.
3: Pues, mira, te voy a recomendar un libro nuestro que
1: voy bueno, a dos <risa> no, ya empezamos una, una colección
3: nueva que se llama La Hora Feliz eh, que se ha puesto en marcha hace muy poco ¿son
1: estos ilustrados? estos
3: libros ilustrados, mm -hmm. eh, los dos primeros son La Declaración de George Silverman, de Charles Dickens ilustrado por Ricardo Cabolo y el otro es El Jardín de Costan Fenimore Wilson la sobrina nieta de Fenimore Cooper el autor del Último americano, sí. que ilustrado por Jimena Mayer precisamente comienza una gira también por diferentes FNAC de España, donde se van a ver todos los originales de los libros, que son como dos... ¿Son pero no son exactamente para niños? No, son para, para, adultos. Sí. para adultos. Son libros que podrían estar en la colección la biblioteca portátil de Periférica, pero que entendimos que en esta época también de desmaterialización del libro era importante también contar con libros cuya dimensión como objeto hiciera que se quedaran, ¿no? Ahí. y por recomendar también un libro de la competencia uno de, podría contar un tanto uno de Juan como de Luis, pero el caso de Luis, yo también soy muy fan de Manuel Chávez Nogales, me parece que es un escritor esencial en la mm. en la historia de la no ficción en España me parece que como figura política como su dimensión personal etcétera, me parece mm. que es un modelo precisamente para esa especie de de lucha continua que hay siempre en España entre dos Españas que no acaban de entender es De Chávez Nogales, una persona que fue preclara uh -huh. para entender también que se puede ser justo en
1: una época muy y bien. Pues Luis, tú ya no puedes vender a Chávez Nogales <risa> en esta partida. recomiéndanos uno de, de libros del asteroide. Háblanos de ¿Sí? alguna de tus apuestas de, sí, este, de este año. No, recomiendo,
4: no, no una de las apuestas, porque las apuestas salen más tarde. Y os recomiendo el, el, el uno que acabamos de publicar, sí. que es, está ya en librerías, se llama Tren a Pakistán de un autor indio que se llama Kuswan Singh es una novela escrita en el año 57 cortita, de 200 páginas y cuenta la historia de un pueblo del norte de la India, cerca de la frontera con Pakistán justo en el momento en el que India alcanza la independencia y todo lo que era el, la colonia inglesa del Hindustán se separa en dos países que hasta entonces eran un único país sí. y entonces se separan entre India y Pakistán entonces las comunidades que estaban, bueno, comunidades que eran por un lado indis, pakistaníes y Sikhs, se empiezan a segregar, empieza a haber eh, violencia religiosa donde nunca antes mm. había ha habido violencia religiosa y prácticamente 500.000 personas mueren en aquellos disturbios y la tensión de aquel momento late todavía y continuará durante muchos años entre India y Pakistán.
1: Bueno, pues imprescindible para entender lo que para ocurre entender, ahora, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, para mm.
4: entender la situación de Pakistán actual, su relación con Afganistán, eh, etcétera o sea, que trena, esa es mi, mi recomendación Trena Pakistán de Kusban Singh y a mí me gustaría recomendar un libro Esta, de... perdón en libros de libros mm. Pakistán de Kusban Singh y a mí me gustaría recomendar un autor de Julián que le he mencionado antes que yo, el periférico ha sido su introductor en, en España que se llama Fogwill un fokubil, autor fokubil, argentino fokubil, sí. y que tiene para mí un libro bueno, muchos de sus libros son extraordinarios pero a mí el que más me gusta es uno que se llama Los pichiciegos y es una especie de en fin, de historia ambientada en la guerra de las Malvinas pero una, una especie de, de mundo paralelo que crean como unos desertores del ejército argentino. Mm -hmm. El libro que va en cortito, pero... Pues de
1: Muy bien. Y Juan Casamayor, ¿qué es lo que nos recomiendas? ¿Tuyo
5: o pues, ajeno? Yo también recomendaría algo recién publicado por nosotros, que es el escritor mexicano Antonio Ortuño, sí. que de la famosa y polémica lista granta era el único escritor procedente de México. Y el libro se titula La señora Rojo, que es un libro... Dividido en dos partes, ambas muy potentes La primera es como una intromisión en la intimidad de los personajes Con ese siempre juego perverso y, y divertido que tiene Antonio Y la segunda parte a mí me parece realmente excepcional De lo mejor que he leído en cuento Porque es un auténtico retrato de Latinoamérica Incluso teniendo en cuenta conceptos sociológicos, culturales o políticos uh -huh. me parece un libro de grandísima envergadura y para que no se nos tilde la de. Señora Rojos, la, la Oye, señora Por cierto, Rojo.
1: te he notado como un poco molesto con la selección que hizo Granta. O... Sí, lo de polémico. Yo también me he quedado con la. Eh, ¿no, con te el objetivo. Gustó, no te ha eh, gustado mucho la selección.
5: No, o... yo. A ver, eh, es verdad que yo he hecho en falta algún nombre. Sí. Eh, personalmente estoy contento porque tenía dos autores allí, Andrés Neumann y, y sí. Antonio Ortuño. Y eh, en ese sentido, feliz. Pero es verdad que hay nombres que podrían haber estado. Y uno de ellos, y es mi recomendación, y es para un proyecto que creo que también merece ese apoyo, que es 451 editores es Mario Cuenca Sandoval, el ladrón de morfina. He leído bastantes novelas este año y me parece, con diferencia, la mejor. O sea, me parece que es una novela que, que es de las que apunta esa renovación necesaria, uh -huh. que necesita la, la novela y, so, eh, además, ambientada como en La guerra de Corea, que es algo excepcional dentro de la literatura. El título es ¿no? lo más sugerente. ¿El ladrón sí. de morfina de quién?
1: Mario Cuenca Sandoval. Mario Cuenca Sandoval. Muy bien, pues oye, yo apunto porque es un montón de, veres, de, veres. de sugerencias y de ideas no y posiblemente de algunos de estos libros que hayáis, eh, que habéis comentado, que nos habéis sugerido, tengamos ocasión de, de, de profundizar verdad. un poco más, sí. eh, más adelante. Pues Luis Solano, Julián Rodríguez y Juan Casamayor, muchísimas gracias a los a los tres. Os o sea, deseo un feliz gracias. año, que esté a la altura de vuestras expectativas. Da gusto hablar con alguien, Óscar, ¿no? Que a no, los que le va bien, a los que no, le va pues bien, sí, y, y es que parece sí. que, así no, no parece que mientan mucho, eh. Hay, no. que, hay que decirlo. Yo te puedo Asegurar que Luis, al que estoy viendo, no se ha puesto rojo en ningún momento. No, Era no, no, y Juan y Julián tampoco, ¿tampoco? Oye, yo te lo aseguro. Vale. Muy bien, pues muchísimas gracias a los tres, buena Muchas suerte gracias. y buen año. Vamos ahora con las recomendaciones: las de los clásicos del club, las de Manu y las de Oscar. A ver si estáis a la altura, ¿eh? Queridos, Va a ser claro, difícil. a ver Complicado. si lo Claro, ya Betseller no lo soléis habitualmente, pero nunca se sabe. ¿eh? A ver, venga, a ver a el...
2: Yo traigo una de otra editorial pequeña, pero para estar en el mismo tono. Una de Sajalín, que es una editorial que me gusta mucho, muchas veces, cosas que publica. Uh -huh. Tiene además una colección que se llama El Margen, que eh, en la que reúne autores, bien, parece un poquito obvio, pero de alguna manera marginales. ¿no? Uh -huh. Y en, en esta línea de marginalidad, esta semana he leído Perro el perro de Edward Banker, que es una burrada, es un libro brutal, de una violencia increíble. Solo os diré que es uno de los autores favoritos de Tarantino. Exacto, uh -huh. me dicho. es un señor que, que en algún sentido se parece mucho al autor a Genet porque sigue esta misma trayectoria personal, él ha vivido en la marginalidad y en la delincuencia sí. y entonces en sus libros refleja esas experiencias. La diferencia es que en lo que Genet es poético... Eh, Bunker es brutal, es no, descarnado no. Esto cuenta una historia de tres Delincuentes habituales que después de haberse conocido Muchos años después de haberse conocido En sí. un reformatorio de jovencitos Se reúnen para dar un golpe Y las relaciones entre ellos y con el resto Del mundo que como os digo es de una crudeza Extrema. Bueno pues para amantes de lo crudo
1: ¿eh? El estilo eso Tarantino No es, no es recomendable
2: Parker, para sensibilidades Para más sensibles
1: delicadas, como la mía por ejemplo Bien es. vale ya lo he entendido <risa> Perro come perro en eh, Sajalín Y tú Oscar que nos traes Yo os
0: traigo un libro de áticos de los libros, me lo he pasado muy bien, lo leí en diciembre, se está empezando a hablar bastante de él, es Leviatano la ballena, de un uh -huh. autor que se llama Philip Oare, y es es, es una mezcla de, de ensayo literario, de ensayo histórico, de autobiografía, eh, además hay, muchas, hay muchos dibujos, hay ilustraciones y se habla precisamente de eso, de ballenas, de los cetáceos. Se ha documentado muchísimo este autor, y entonces nos habla pues de las diferentes especies, de, de anécdotas, de los países que se han enriquecido a costa de su explotación. Pero luego viene la guinda del pastel y esto de esa parte literaria que tiene el libro, y es que relaciona esto con autores que han colocado ballenas en sus libros, evidentemente, el que prima por encima de todos es Melville con Moby Dick, pero también mm. se habla de Bradbury, se habla de Poe, se habla de Orwell. Está escrito de una manera deliciosa, es muy divulgativo, es muy poético a la vez, porque muestra ese mar de, de alguna manera como si fuera un gran canto a la libertad. Y luego te lo pasas también francamente bien con las anécdotas y cosas realmente curiosas. Por ejemplo, yo no sabía que Kennedy coleccionaba los dientes de las ballenas y que su mujer, Jacqueline, en el féretro... Cuando Kennedy entraba... es el, sí, sí, el presidente. de los Estados Unidos colocó un de ballena en el féretro pero por ejemplo, que las heces de ballena se utilizan también para hacer perfumes mm -hmm. de todo eso habla, o incluso hay una cosa muy graciosa que que bien, bien, hay, sí, sí, muy yo me parecido. he reído muchísimo, por ejemplo hay, hay una especie de ballena, que es la ballena franca donde la hembra, parece ser que le gusta tanto el sexo, y lo cuenta el autor de una manera muy divertida es que, permite, que, que permite que la penetren varios machos a la vez si, eh, bueno, pues Ay, no, la he visto. <risa> <risa> hay historias realmente divertidas, pero además está escrito Oye, de video? una manera tan deliciosa. ¿Hay vídeo? No, no hay vídeo. De momento, espérate tú. Bueno, si lo, si lo hubiera publicado un grupo grande, seguro que habría
1: vídeo. Oye, es grande o es pequeña como editorial? Hombre, que, que lo dio. No, Ahora es para editorialmente. Comparándose con no. ellos, ¿qué? Bueno, dio, claro, dio un zambombazo, pero. Con sí. Harry Potter, con claro. Harry Potter pero sí. no, Yo ¿no? diría que son
5: dos editoriales. <risa> sí. Harry Potter y, y No, y no lo decía porque. El
1: niño del pijama. También, también. Yo llego tarde, como siempre, porque aquí tengo a la avanzadilla que les va adelantando lo nuevo, lo último, lo que sale, y yo voy quedándome un poco descolgada. Yo he estado leyendo, Salamandra ha sacado una edición de bolsillo con motivo de su décimo aniversario, como vosotros, Juan, y he estado con la suite francesa de Némirovsky, que no había tenido oportunidad de leer y que he disfrutado esta Navidad Es que es una magnífica novela. Maravillosa, maravillosa. Bueno, yo quiero recordar también a quienes aprendieron a leer y a disfrutar y a recuperar, no a recuperar, no a descubrir el placer de la lectura con eh, Salgari, que vamos a recordarle este año, porque se cumplen precisamente 100 años de su fallecimiento en este 2011. Así que de Emilio Salgari, no de ninguna obra en concreta, sino de cualquiera de que nos general, haya, ¿no? de su obra en general, Hablamos. de cualquiera que nos haya entusiasmado, nos haya enamorado, sobre todo siendo niños o jóvenes, ¿no? que es cuando uno descubre a, a Salgari. Vamos a hablar el próximo sábado 22 en el Club de Lectura, que nos gusta compartir con todos los oyentes. ¿Eh? Así que hasta entonces Y hasta el próximo sábado Oscar, a ti te despido Un beso Un beso fuerte a todos Y a ti Manu, hasta mañana Mañana nos vemos Bueno, adiós